0: Tener un tiempo devocional significativo. Primera parte: Introducción. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, agradecemos que siga contando con nosotros para tu obra, Señor. Ilumínanos a todos, danos entendimiento de tu palabra. Que la guardemos en nuestro corazón y seamos hacedores de tu palabra. ¿no? Nosotros damos fluidez a Isabel y a mí para enseñar, Señor. Gracias, bendecimos a todos los que están escuchando estos podcasts. Gracias por ellos. Abrázalos, consiéntalos, mímalos. Y te hemos orado con el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y, amén y Amén. Este tema lo enseñamos en este inicio del año 2021. Para que, sea, para que sea la manera de prepararnos fijando nuestros ojos en Jesús y que hagamos del tiempo con Él un hábito diario.
1: Oigamos con atención lo siguiente, se titula Buenos Días. Cuando te levantabas esta mañana, te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fueron unas cuantas palabras Preguntando mi opinión y agradeciéndome algo bueno que hubiera sucedido ayer Pero noté que estabas muy ocupado Buscando la ropa adecuada para ponerte e ir al trabajo Seguía esperando de nuevo Mientras corrías por la casa arreglándote Supe que habría unos cuantos minutos Para que te detuvieras y me dijeras hola Pero estabas demasiado ocupado Por eso encendí el cielo para ti Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de eso. Te observé mientras iba rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo, estabas demasiado ocupado para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara tu estrés. Pensé a agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras, aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor y esperé pacientemente mientras lo veías y comías, pero nuevamente olvidaste hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio, así que apagué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié con un lucero. En verdad fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que ya estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tus sueños. Mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te des cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que te imaginas. También quisiera enseñarte cómo tenerla para con los demás. Te amo tanto que espero todos los días por una oración. El paisaje que hago es solo para ti bueno, te estás levantando de nuevo y yo espero sin nada más que mi amor por ti tu amigo Dios continuamos esta, esta introducción con Ezequiel 33 este capítulo se titula en la Biblia Reina Valera el deber de la atalaya o el profeta centinera de su pueblo en la Biblia Nueva Versión Internacional en el mundo antiguo un centinela tenía un título militar oficial. La persona tenía que observar con atención y mantenerse alerta con respecto a la oposición y los ataques. Los centinelas se posicionaban en el muro de la ciudad y eran responsables de detectar a los ejércitos que se acercaban haciendo sonar la alarma para alertar a la ciudad de su presencia. Leamos, Pastor, por favor, Primera de Samuel 14:16. 16.
0: Desde... Gibea de Benjamín los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desmandada.
1: Ahora también leamos pastor segunda de Samuel 18-24.
0: Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Dios usó
1: aquí el título de centinela para asignarle ese quiere el papel de informales a las personas sobre las cosas que él le mostraba. No fue la única vez que se le atribuyó el papel de centinela a un profeta. Recordemos Pastor Oseas
0: 9.8. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta Trampas en todos sus caminos y hostilidades en la casa de su Dios. También Pastor Abacuc 2.1 nos dice algo. Me mantendré alerta. Me apartaré de los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga. De su respuesta a mi reclamo. Como un centinela militar, la tarea de
1: Ezequiel consistía en alertar al pueblo de Dios a la vista del peligro, de manera que pudieran responder con arrepentimiento. El centinela tenía una importante función que cumplir y no informar al pueblo significaba pena de muerte. Ezequiel 33, 8, pastor.
0: Cuando yo le diga al malvado, ¿vas a morir? Si tú no le adviertes que cambie su, su mala conducta, el malvado morirá. Por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre.
1: Jesús le enseñó a sus discípulos a mantenerse también alertas a fin de que pudieran estar preparados para su regreso. Esto está en Mateo 24, 42, 43.
0: Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada.
1: Sus discípulos debían fijarse en Jesús como el gran modelo y estar listos para responder cuando vieran obrar a Dios.
0: Para rumiar. Nosotros estamos asumiendo el rol de centinelas en este tema del devocional para que todos estemos preparados para responder ante el Señor. Dios
1: está lleno de gracia para, esco para escoger personas ancianas que vigilen y supervisen a su iglesia hoy. Su función es similar a la de los profetas y los discípulos que vinieron antes que ellos. El apóstol Pablo le recordó a los ancianos Efesios cómo sirvió de centinela cuando dijo, Hechos 20-31, ¿qué dijo el apóstol pastor?
0: Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular.
1: El autor de Hebreos alentó más tarde al pueblo de Dios. Leámoslo también en el libro de Hechos, pero ahora el capítulo 13, versículo 17, por favor.
0: El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder lo sacó de aquella tierra.
1: Lo mejor de Dios para su pueblo es guiarlo por medio de la vida de otras personas. Solo Jesús es capaz de darles a los seres humanos la humildad para someterse a los que tienen autoridad y darles a aquellos en autoridad la compasión para dirigir bien. Primera de Pedro 5, 1, 4 nos ayuda pastor.
0: A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria.
1: Volvamos a Ezequiel 33, 30-33, para centrar el contexto del tema que iniciamos hoy, que es cómo tener un devocional significativo. La palabra de Dios se dirige ahora a los que están en cautiverio en Babilonia, bajo la reprensión de Dios, pero sin ningún cambio ni reforma por eso. Hacían cierto alarde de religión y devoción, pero su corazón no era recto a los ojos de Dios. Se les acusa aquí de tomar a la ligera los mensajes de Ezequiel. Leamos, pastor, el versículo 30 de Ezequiel 33.
0: En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dice unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor.
1: La noticia que se había cumplido la profecía de Ezequiel despertó la curiosidad de los judíos cautivos en Babilonia y por eso, en público y en privado, unos con otros comentan la triste noticia y se animan mutuamente para llegar hasta el profeta para escuchar de su boca la palabra del Señor. Era solo curiosidad, sin arrepentimiento. Sigamos, Pastor, leyendo el versículo 31 del pasaje de Ezequiel 33.
0: Y se te acercan en masa, y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas.
1: Eran cumplidos en la asistencia, a los mensajes que les comunicaba Ezequiel. Mostraban piedad e interés por las cosas de Dios, pero eran como aquellos de lo que el, de los que el Señor Jesús dijo en Mateo 15, 8.
0: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Venían a Ezequiel como pueblo de Dios,
1: interesados en escuchar su palabra y ponerla en práctica. No sólo mostraban exteriormente gran interés por oír lo que Ezequiel les decía, sino que hacían halagos con, su voz, con sus bocas. Pero todo este interés no era sino un lujoso manto con que cubrían su hipocresía. El versículo 32 de este mismo Ezequiel 33, pastor, por favor.
0: En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oye tus palabras, pero no las ponen en práctica.
1: Todo lo dicho por el profeta le sonaba bien a los oídos de ellos. El profeta Ezequiel se dirigió a una audiencia a la que le encantaba escuchar, pero se negaba a actuar. Ahora, pastor, leamos 2 de Timoteo 4.3 para ver cómo nos
0: complementa el tema. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, Llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír.
1: Es lo que llamamos comezón de oír, sin llegarles a la conciencia ni al corazón. El oído quedaba satisfecho y el corazón seguía tan corrompido como antes. Feinberg dice, abro comillas, la melodía lo era todo para ellos. Las palabras no significaban nada. Cierro comillas. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo siete veinticuatro al 27, lo siguiente. Pastor, por
0: favor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina.
1: Jesús dijo también en Mateo siete veintiuno al 23, pastor.
0: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino que sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjesen de mí, hacedores de maldad.
1: El mismo Señor Jesús dijo también en Juan 12, 47-48
0: Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece no seré yo quien lo juzgue pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final
1: Leamos, pastor ahora en Ezequiel 30 el último versículo de esta introducción al tema del devocional el
0: versículo 33. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. La pregunta es... ¿Quedará sin efecto
1: la palabra de Dios a causa de la incredulidad de ellos? No. Dios confirmará las palabras del profeta aunque ellos las hayan tomado a la ligera como lo acabamos de leer en el versículo 33. Cuando se cumple lo profetizado, sabrán que hubo un profeta entre ellos, alguien que de parte del Señor ha dicho verdades de la mayor importancia y urgencia, aunque para ellos pueda ser demasiado tarde por su obstinación e incredulidad. Nuevamente Fitch dice, abro comillas, cuando todas las predicciones se hayan cumplido, se percatarán de que sus palabras no eran precisamente oratoria, elegante, sino verdadera profecía, cierro comillas. Retomando el tema de cómo hacer un devocional significativo, significativo, oigamos las palabras de Christopher Shaw, abro comillas, la palabra de Dios ha sido para mí una fuente de consuelo e inspiración. Una y otra vez, el Señor me ha ministrado de maneras asombrosas mientras medito en los significados más profundos de la verdad revelada. El devocional motiva un proceso de diálogo con el Señor, abriendo caminos para que Él también pueda traer consuelo, ánimo, corrección y orientación a nuestra vida. El devocional es un facilitador de encuentros profundamente renovadores con la persona de Dios. Cierro comillas. Es necesario decir que... La lectura periódica de la Palabra de Dios es una práctica digna, pero no es un fin en sí
0: misma. No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10 9.10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo si has recibido a Jesús en tu corazón eres un hijo de Dios si no lo has recibido te invito a que digas esta oración de todo corazón con la boca voz audible creyendo en tu corazón así nos da el derecho de ser hijos de Dios repite con todo tu ser cuerpo alma y espíritu con tu boca creyendo en tu corazón esta oración Señor Jesucristo ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna, amén y amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Señor, una vez más te damos gracias, Señor, por este tema con que empieza el año. Gracias, bendito Dios, para que este año realmente podamos edificar, mantener y deleitarnos en una relación contigo. Señor, que realmente seamos eh, obedientes, seamos constantes, perseverantes en mantener este devocional diario que ya en el próximo eh, podcast aprenderemos cómo hacerlo. Pero Señor, que de ahora tengamos la disposición de la voluntad para hacerlo delante de ti y tener un año realmente de conocimiento tuyo para estar preparados para el regreso de tu amado Hijo una vez más yo te doy gracias en este tiempo en el nombre de Jesús, amén
0: y, y amén, amén.